0: 오늘은 2월의 마지막 날 그리고 4년마다 하루를 서비스로 받는 윤일입니다 2024년 4년말에 하루를 서비스 받는 오늘은 덤으로 우리가 받는 만큼 지구인 모두가 긍정적인 생각으로 소유를 해야 할 텐데 그런 것 같지가 않습니다. 보시던 전망대 2월 29일 목요일 시작합니다. 미국 대선의 전초전이라 할수 있는 미시간 프라이머리가 열렸습니다. 바이든이나 트럼프 후보 승리는 했지만 여러 문제점도 드러나서 앞으로의 추이가 주목이 되고 있습니다. 스웨덴이 마침내 나토에 가입을 하면서 서방과 러시아 간 전력 균형의 변화가 예상이 되고 있습니다. 한국에서는 의료 대란이 계속되고 있는 가운데 국회의원 공천 문제로 정치판이 끓고 있습니다. 오늘 전망대 미국 대선 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김현일 대선을 함께 하십니다. 네, 안녕하셨습니까?
1: 네 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 오늘은 이 4년 만에 음으로 받는 하루가 있는 날입니다. 오늘 하루 아, 저희들이 참 아, 좋은 긍정적인 생각으로 보내야 될 텐데 그렇게 될런지 좀 지내봐야 할것 같습니다. 어, 아, 그제 미시간 프라이머리가 열렸죠?
1: 네, 그랬죠? 아, 그
0: 어떻게 아, 나타났습니까?
1: 내뭐 네, 예상했던 대로 이제 트럼프 후보가 어 이제 공화당 쪽에서는요. 어 이제 공화당 민주당 다 열렸는데 어 트럼프 후보가 압도적으로 이겼습니다. 약간 그러니까 대략한 저기 60대 그 이제 66, 뭐67 이런 식으로 거의 더블 스코어 식으로 이제 니키 헤일리 후보를 이겨왔던 그 추세를 그대로 이어갔어요. 네. 예, 그래갖고 승리에는 뭐 아무런 문제가 없이, 예, 그러니까 이제 지금 트럼프 같은 경우는, 어, 아, 프라이머리, 그 다음에 코커스 같은 거 포함해서, 이제 이른바 지역 예선, 각 주별로 예선에서 이제 여섯 번째가 진행이 됐는데, 워낙 후보들이 뭐 이제 다 중간에 탈락했긴 했지만, 6대0 완승으로 해갖고 소위 당 쪽으로 당 후보가 되는 거에 관해서는 어 아무런 문제가 뭐 없다는 이제 당내 경선 쪽에서는 문제 없는 것으로 드러났죠 확인이 됐고 그다음에 이제 바이든 후보 쪽은 이제 처음으로 이런 식의 이제 프라이머리였는데 어뭐 물론 이제 팔십 대로 해갖고 다른 뭐 군소 후보들이 있었지만 이제 뭐 그런 별로 게임이 안 되니까 음 그래서 외형적으로는 원래 양쪽에, 뭐 이쪽은 현역 대통령이고 저쪽은 이제 트럼프 압도적인 또 지지세를 이어왔으니까 소위 대세는 지장이 없이 각각 승리를 했죠. 네. 아, 그래서 이제 아마 지금 호환당 쪽으로 봐서는 이 노스캐롤라이나에 이어서 이제 미시간 이런 데서도 이제 이런 결과 가 나오게 되니까 뭐 사실상 경선은 끝났다고 봐야 될것 같고 네. 이 게일리 후보가 뭐 이거를 뒤집을 수 있을 가능성은 사실상 그건 거의 없다고 봐야 되고 바이든 쪽 같은 경우도 특별한 변수가 돌출 변수가 생기지 않는 한 역시 이제 바이든 후보로 굳어지는 게 그대로 이제 본선에 사실상 돌입해가는 그런 상황을 이제 막고 있다고 봐야 되겠죠. 아,
0: 그런데 이 주류 언론에서도 보도가 되는 것을 보면은 이 미시간 프라이머리가 굉장히 중요한 그런 목표는 계속 나오고 있는데 그 이유는 뭡니까?
1: 네 이제 그 미국 대선을 한번 이제 생각을 해보시게 되고 나면 그냥 한국처럼 알기 쉽게 표많이 얻은 사람이 이기는 건 아니에요 어 그러니까 그 그걸 갖다 이제 제너럴 일렉션에 의해서 국민들이 찍는 표를 제너럴 일렉션이라고 하고 네. 각 국민들은 각 주에 속해 있죠 네. 그 주에서 이제 자기가 뭐 바이든 찍든 트럼프 찍든 찍어요 근데 이제 어 거기서 찍는 거는 사실은 대통령 후보를 보고 찍는 거지만 그 결과에 따라서 그 주에 배정된 선거인단을 뽑는 거라는 식으로 어 직접 선거지만 사실상 간접 선거 형태로 이제 가게 되죠. 그러니까 텍사스에서 만약에 하게 되고나면은 텍사스가 이제 이저 선거인단이 만약에 한 40명이라고 가정을 헌다 그러면 큰데니까 텍사스에서 한 표라도 뭐더 많이 이기는 사람이 아, 텍사스 선거에 있는 40명을 다 가져가 버립니다. 캘리포니아도 마찬가지고. 음, 그니까 뭐, 지금 뭐, 노스캐롤나 15명이 있다. 그럼 15명 중에서 바이든이랑 트럼프가 해갖고, 아, 100만, 한표대 100만 표. 그렇게 되고 나면은, 아, 한표 차이로 해서 15명을 다 갖고 가는 거예요, 이긴 사람이. 근데 이제 한국 시력원데은 그렇게 안 되죠. 경상도에서 100만 표, 뭐, 전라도에서 70만 표, 또 경기도에서 120만 표. 홈은 다 합쳐져갖고, 거기서 도한 표라도 많은 사람이 이기는 거니까. 그니까 러 이제 그야말로 직접 선거지만은 이거는, 직접 뽑긴 하지만은 대통령한테 가는 것이 아니라 그 주의 선거인다. 그런데 이제 미국이라는 게, 대략 지역적으로 정치 색깔들이 다 구분이 돼갖고, 북동부 쪽을 중심으로 해서 혹은 서부, 웨스트 코스트 쪽을 중심으로 해서는 민주당세가 강하고, 중부 내지 그다음에 남부 쪽으로 봐서는 공화당세가 강하니까 아, 이제 그 속에서 소위 이제 민주당주들 같은 경우는 그 블루 스테이트라고 그러고 작가를 굴로 해서 공화당은 이제 레드 스테이트라고 해서 다붙박이들이 많이 있어요. 그런데 이제 미시간이라든가 요즘 들어서 이제 그렇게 되고 있는 대여섯 개주 아, 이제 펜실베니아도 그렇고 아리조나 그다음에 위스컨신또 노스캐롤라이나 조지아 이런 데 같은 경우는 어, 이게 딱 정해져 있는 이제 추세로 봐갖고 사실은 캘리포니아는 죽었다 깨어나도 거의 민주당 후보만 찍거든요. 그러니까 공화당이 아무리 뭐 한다 하더라도, 어, 민주당 쪽에서 후보가 나오게 되면 그당 자체가 밀리기 때문에, 당세가. 그러니까 캘리포니아 선거인단은 모조리다. 이제 미국에서 제일 선거인단이 많은 데인데, 그 그러니까 민주당 주가 된 거예요. 그니까 민주당 스테이트입니다. 근데 이런대로 한 대여섯 개 뽑히는 데를 갖다 이제 우리가 스윙스테이트라고 부르는데 경합주라고 하고 여기는 민주당과 공화당이 정해져 있지가 않아요. 그러니까 왔다갔다 합니다. 스윙이라는 것이 그혜 아닙니까? 그러니까 어느 때는 민주당 찍었다가 어느 때는 공화당 찍었다가. 근데 여기에 이래서 선거인단이 한두 명짜리 뭐 두세 명짜리 조금만 되면 큰 영향이 없는데 열다섯 명 열여덟 명 스무 명 이렇게 되고 나니까 그 선거인단 하나에한 주에 따라서 다른 데는 팽팽하게 민주당세와 공화당세의 균형을 이루다가 경합주 하나가 얼로 핵가닥 하느냐에 따라서 대권이 바뀌는 거예요. 그래서 미시간 같은 경우가 그런 거를 짚어볼 수 있는. 미시간이 제 전형적인 이 스윙 스테이트거든요. 그럼 여기에 나타나는 결과를 보고 아 미시간이 예를 들어서 4년 전에는 8년 전에는 혹은 12년 전에는 어떤 식으로 패턴을 보여왔는데 예를 들어서 늘 공화당이 이겨왔는데 어, 이번엔 민주당이 이겼어. 라고 하기도하하면 그 미시간 하나이긴 하지만 미시간 하나를 두고 아슬아슬하게 균형을 이루었던 것이 확확 뒤집힐 수 있다는 얘기죠 어, 그러니까 그런 측면에서 이제 미국 선거 대선이 약간 좀 불합리한 점도 있는 게 머리수대로 가게 되는 게 아니라 이 선거인단들 때문에 가기 때문에 머리수 선거에서는 이겨도 지난번에 힐러리 크런테니이 그랬죠 어, 한국식으로 선거했던데면 힐러리가 대통령이에요 그러나 선거인단 부분에서 아 이기는 데서는 자금만 이기고 지는 데는 큰표차이를줘도 관계 없는 거예요. 일단 캘리포니아에 만약에 유권자가 천만 명이다, 그럼 거기에 900만 표가 아, 민주당이고 공화당이 100만 표만 받았다. 그럼 전체 선거로 봐서는 어, 천만 저 800만 표 차이가 났죠. 근데 그래봐요 어차피 한표 차이나나 800만 표 차이나나 그냥 그는 캘리포니아는 민주당 선거인단이 독식하는 거니까. 네. 이러니까 미국 전역으로 따져봐갖고 제너럴 인력션 쪽에서 훨씬 더 이겼어도 네. 한국으로 친대면 일반 선거에서 다 이겼는데도 대통령이 안 되는 거예요. 네. 바로 그래서 이제 이 같은 경합치들이 중요한데 그 미시간 프라이머리가 이제 처음으로 열린 거죠. 네. 그러니까 요 결과를 보면서 아, 이 이제, 아, 이 여러 가지를 이제 짚어보는 거죠 음. 과거 선거기록을 봤을 때 이번에 공화당 후보가 얼마나 이겼나 네. 누가 또 공화당 후보를 지지하나 음. 또 민주당은 이탈표가 왜 어디서 나왔나 그런 거를 다 분석을 해볼 수 있는 걸 통해서 아 지금 경합주의 성향이 이렇구나 네네. 그런 걸 감안해 봤을 때는 대여섯 개 경합주가 어떤 표심을 드러나느냐에 따라서 이번 음. 2024년 대선 때 결과가 어떻게 나올지 예측해 보는 거니까 이것이 네. 하나의 리트머스 시험지 같은 데죠 음. 이건 그러니까 텍사스는 무조건 해봐야 공화당 지금으로 봐서는 네. 네, 어차피 그렇고 그 다음에 말씀드렸던대로 뭐 뉴욕 거기는 뭐 작대기를 꽂아놔도 민주당 후보가 된다고 보니까 음. 굉장히 중요한 주긴 하지만 이미 다 제껴놓는 거예요. 네. 거긴 가버나마나 민주당, 음. 저긴 가버나마나 공화당. 음. 그럼 어딜 가느냐? 여섯 개나 일곱 개쯤 되는 그러니까 후보들이 불리나케 음. 아리조나 가고 이 미시간 가고 위스컨신 헤매고 다니는 이유는. 네. 거기서는 한두 표 차이로 대권이 갈릴 수있으니까 음. 그런 중에 하나가 미시간이 이제 열린 거에서 이번에딱 음. 하나 투표함을 까보고 나니까 아, 이게 앞으로 어떻게 될것 같다는 걸 짐작을 시켜주니까 음. 그래서 중요한 거죠.
0: 네. 그렇게 생각한다면 이 스윙 스테이트들은 매년 이 선거 때마다 대접받는 스테이트가 같요 그렇죠.
1: 같네요. 아주 그뭐 네. 그래서 어떤 면으로는 좀 불합리한 거예요. 어 네. 아 이게 이제 기가 막히게 균형은 잡아놨는데 네. 어, 그런 측면으로 봐서는, 아, 제일 많은 다수결이 원래 맞는 거 아니냐는데, 이 다수결이 적용 안 된다 미국 선거입니다. 아무튼 참, 이 선거법이 저희 한국 사람들이
0: 받아들이기엔 조금 부담스러운 부분이 있는데, 미국 사람들은 뭐 거기 적응이 완전히 되어 있는 것 같더라고요. 아, 그런데 말이죠. 이번에 이 바이든 현 대통령의 이 담당 주치의가 이 건강 진단서를 갖다 이제 이렇게 발표를 했는데 참 이런 것도 뭔가 뒤가 좀 그리지 않나 이런 생각을 하는데 이번 프라이머리에서 이 바이든 대통령의 취약점이 드러났다는 게 사실입니까?
1: 그렇죠 이제 양쪽이 다 드러났는데 네. 이 경합주가 이제 얼마만큼 아슬아슬한데냐를 한번만 더좀 설명을 드리게 되고나면은 네. 이제 4년 전 대선 때. 어, 예를 들어서 미시간에서는 2.8% 포인트 차이가 났었어요. 네. 바이든이 이제 2.8% 포인트 차이로 이겼습니다. 네. 어, 그다음에 이제 노스캐롤라이나에서는 1.3% 포인트. 네. 이 조지아에서는 이제 바로 문제가 됐던데 네. 그래서 0.2% 포인트예요. 네. 49.5 대 49.3 그러면 0.2% 이제 애리조나 같은 경우도 0.3, 위스콘신도 음. 0.7이니까 전부 계함로 간발의 차이죠. 그런데 네, 네. 이러서 0.2% 포인트 차라고 한다고 하면은 아, 100명이 투표로 된다고 그러면한명 차이나면 1% 아닙니까? 예, 네, 그렇죠. 어, 그러면 0.1% 된다면1 0 0 0명하면한명이란 얘기예요. 근데 0 2니까 1000명에서 2명이죠. 명, 네. 자, 그러니까 이게 얼마나 기가막힌 차냐면 아, 1000명이서 투표를 했어요. 네. 양쪽에 둘이 500명씩 가졌으면 딱 50%씩 가리면서 음. 어, 동률입니다. 네. 근데 그 중에서 한 명이, 네. 한 명이 예를 들어서 이제 조지아에서 냈는데, 500명이 양쪽에서 다, 했, 그러니까 1000명이 했는데, 네. 딱 반으로 500명 갈리고, 음. 그 중에서 한 명이 마음이 왔다 갔다 하다가, 그, 바이든을 찍은 거예요. 네. 그러니까 바이든 표가 501표가 된 거죠. 네. 어, 트럼프는, 아, 499표가 된 거예요. 음. 그게 0.2% 포인트 차이니까. 네. 천명 중에서 한 명이 변심해서 결국은 음. 그렇게 되면 따블이 되니까요. 근데 네. 그러니까 이게 뭐진 사람 입장으로 봐서는 그냥 눈이 확들 음. 수밖에 없죠. 이런데인데. 자, 이번에 이제 바이든이 그러면왜 뭐가 문제에 있느냐. 이 공화당 후보든 민주당 후보든 각각의 자기 표밭이 있어요. 네. 대충 이제 민주당 후보들 같은 경우는 젊은 사람들, 음. 고소득층, 음. 또 고학력. 네. 뭐 이런 측이 이제 북동부 쪽에 많고, 네. 그 다음에 이제 진보적인 성향이 있는 사람들이 이렇게 하는 거고, 네. 이제 상대적으로 공화당은 중산층 중에서도 이제 블루 칼라 계통 네. 어, 그 다음에 학력으로 봐서는 백인들 같은 경우는 대충 고졸 백인들 같은 경우가 가장 큰 이제 지지층이 되는 거고, 음. 어, 이제 이런 사람들이 있는데, 어, 그 중에서 이제 마이너리티들, 네. 대충 항상 민주당 쪽이 유리하다고 보는 데가 이제 마이너리티들이죠. 네. 네. 이민자 계층들. 네. 거기 보게 되면 이제 아프리카노 아메리칸도 있고 아시안도 있고 또 히스패닉도 있고 어, 또 아랍계도 있을 수 있고, 일단 대략 어, 마이너리티들의 속성은 민주당 쪽이 좀더 우호적으로 대해준다고 생각하기 때문에 아, 실제로 민주당 지지층 성향을 보이는 데가 있고, 근데 이제 이 경합주라고 하는 데가 보게 되면 대충 블루칼라들이 많은 스테이트예요. 이런데 보게 되고 나면 마이너리티들의 비중이 좀 큽니다. 음. 그건 그러니까 마이너리티들이 어느 쪽을 혼냐에 따라서 표가 왔다 갔다 할수 있는 건데 네. 이번에 이제 하필 제일 주목을 받았던 거는 아랍계 주민들이었어요. 네. 이 아랍계 주민들 같은 경우는 어 대체적으로 지난 선거에서도 2020년 때도 바이든 쪽을 많이 밀었대랬죠. 네. 어 상대적으로 이제 이 중동계 쪽에 대해서 그 트럼프가 굉장히 터프한 이민 정책을 쓰고 네. 뭐이렇게 때문에 이제 민주당을 밀었던 거죠 네. 근데 이번에 이제 하필 어~ 지금 이스라엘과 하마스 전쟁이 벌어지지 않습니까 네. 거기서 뭐 아랍계들 입장으로 봐 갖고는 뭔가 미국이 지나치게 이스라엘 편만 든다라는 느낌을 가질 수밖에 없는 거예요 음. 그런 불만을 갖고 있고 음. 그러니까 이제 이걸 선거 전에 이 프라이머리 전에 아랍계 주민들 유권자들 사이에서 네. 야 우리 우리가 공화당을 찍어줄 수는 없지 않냐 음. 그럼 대신 바이든에도 서 불만이 있고 그러니까 아, 어, 마땅한 후보 없음으로 음. 어, 거길 찍자 네. 그래서 이제 확기되고 나면 누구누구 이름이 나오고 난 다음에 나 내가 왜 우리도 여론조사할 때 보면 마땅한 사람 없음 네. 이런 표가 있지 않습니까 거기를 네. 찍자라고 캠페인을 벌인 거예요 음. 근데 이제 그게 어, 한 13% 정도 가까이가 나왔어요 아 이번에요? 네 음. 그러니까 이게 이제 바이든 입장으로 봐서는, 어, 아, 큰 부담이 되는 거죠. 음. 왜냐하면 마이너리티 표는 다내 표였는데, 네. 100%는 아니라도 60, 70% 이상은 더 우호적인 표였고, 음. 그것이 적지 않은 아, 도움이 됐었었는데, 네. 아까 말씀드렸던 대로 1000명 중에 1명만 넘어가면 되는 건데, 음. 그러면, 아 이, 한 200만 명은 된다고 그러면, 한저 2, 3000명만 넘어가면 되는 식으로 나오는 거 아닙니까? 그렇죠. 여기서, 아, 마이너리티 지지가 아, 절대적으로 한 7, 80% 지지를 하다가 지지율이 뚝 떨어져갖고, 러면 거기서 몇천 명이 얼마든지, 음. 아, 까지, 그, 공화당은 안 찍을지 모르겠지만, 안 찍어버릴 수, 와서 기권해버릴 수 있는 네. 거거든요. 기분 나쁘다고 그래갖고. 음. 그러면은, 이런 식으로 간발의 차이로, 몇천 표, 몇만, 좀금 조제 같은 경우는 만오천 표가로렇다고하니까 네. 그야말로 이거는 몇백만 중에 만오천 표니까, 음. 이, 뭐, 어떻게, 바둑으로 치는 데면 인제눈 터지는 개가라고 하는데, 음. 그냥, 이저 손톱만큼 차이 때문에 되는 건데 여기서 이 사람들이 어, 등을 네. 돌리고 안 나오게 되면 큰일인데 네. 바로 딴 데도 아니고 그러니까 캘리포니아에서 마이너리티는 아무 문제도 없어요. 음. 어차피 민주당 찍으니까. 그런데 네. 이런 경합주에서 거기 자리 잡고 있는 아랍계 주민들 혹은 흑인계 주민들 음. 아시안 주민들 같은 경우가 어딘가 조금씩 어, 등을 돌린다는 이거는 그 차이가 그야말로 간발에 차 있는 동네에서는 결정적으로 하루 뒤집을 수 있는 거죠. 네. 그러니까 1% 이기고 있다가 1% 뒤집어줄 수 있는 건데 그게 이번에 나타난 거죠. 네. 그러니까 어 굉장히 바이든 입장에서 이제 부담스러운 게 음. 이것이 이제 여기 미시간 뿐만 아니라 이런 그 스윙스테이트에마다 다 비슷한 성인 저 분포로 마이너리티들이 있어요. 네. 이 사람들이 해갖고 야 우리 이번에 바이든 정부가 지금 중동정책 쓰는 거 보니까 너무 편향적으로 해서 이스라엘만 밀고 그런데 우리 보이콧 터져 음. 이런 이제 우려가 네. 구체화된 거고 때문에 80%대로 이기긴 했지만 어차피 이길 건 뻔한데 네. 그 중에서도 지지자 없음이라는 거에 이래도 2, 3% 나왔대. 되면 아, 괜찮다라고 봤는데 네. 10%짜리 두 자리 수 이상으로 나오다 보니까 음. 어, 이거 잘못하다가 마이너리티 표가 특히 아랍계가 아, 음. 어, 그러니까 그렇잖아도 지금 뭐 빨리 이제 중동전을 마무리지려고 하는 이유도 바이든 입장으로 봐서는 네. 이거 빨리 잘해서 휴전시키고 무마시키지 않게 되고 나면은 음. 이스라엘을 편안들 수도 없고 네. 아랍계를 의식 안할 수도 없고 음. 그야말로 참 난감한 상황인 거예요. 음. 그러니까 뭐 브링컨 장관이 그냥 대여섯 번을 중동을 돌아다면서 계속 마무리하려는 이유도 음. 어, 우크라이나 전쟁 때도 전쟁의 부담도 있긴 하지만 음. 바로 대선을 앞두고 어, 뭐 미국 사인 것이 얼마나 복합적으로 있습니까. 음. 어, 백인도 있고 흑인도 있고 아시안계도 있고 다 있는데 그중에서 이런 경합지역 같은 데는 그야말로 한 줌에 몇백 명, 몇천 명이 음. 대권을 완전히 뒤집을 수 있는 상황이 되고 나니까. 근데 그것이 이번에 음. 드러났다는 거죠. 네. 그러니까 이제 바이든이 그렇잖아도 고령, 나이 때문에 굉장히 위험 요소 내지 불안 요소가 많은데 네. 여기에 이제 아랍계 내지 이런 소수계들이 음. 어, 혹은 흑인까지 포함해서 이렇게 된다면 야, 이거는 우리의 지지층이 텃밭이 무너지는 거기 때문에 네. 어, 이건 뭐 심각하다. 음. 그래서 지금 아주 바짝 진정하고 있는 거죠. 네. 앞으로 이제 더 계속 아, 어, 이제, 이, 저, 경선들이, 이 저, 경합주에서 시작이 될 텐데, 음. 거기 에 아주 안 좋은 조짐이 드러난 겁니다. 네.
0: 그렇다면은, 이, 이번 대선 전에, 이 바이든 대통령 입장에서는 이스라엘 전쟁이 우크라이나 전쟁보다 더 우선시 되는 그런 영향을 좀 미칠 것 같은 그런
1: 생각이 듭니 당연히, 돼요. 저, 국내 정치적으로 봐서는 음. 우크라이나는 뭐, 뭐, 저, 후원, 저, 지원해주냐, 안, 안 해주냐 이런 식이긴 하지만은, 음. 이거는 지금, 중동계라든가 아랍계 쪽은 예. 머릿 수가 장난이 아니지 않습니까? 그러니까 네. 좀 예를 들어서 그뭐이 무슬림 이제 비율 같은 경우가 네. 미국 전체 한 1% 된대거든요. 네. 아시아는 뭐몇 퍼센트인지 네. 더 많지만 그 1%가 얼마나 큰 위력을 발휘할 수 있는 지 이번에 나타날 수 있는 네. 거죠.
0: 아무튼 아뭐 바이든 대통령께서는 뭐 노심초사를 하겠네요. 그렇다고 이 트럼프 쪽 입장에 봤을 때는 또 여러 가지 뭐 리스크 가 굉장히 많지 않습니까? 좀
1: 뭐 트럼프 쪽에서의 문제점은
0: 어떻습니까?
1: 이제 예, 트럼프도 그렇죠 이번에 뭐 어, 역시 이제 이한 거의 70%대 네. 아니 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 60%대 네. 이런 식으로 해서 이제 59.8%인가 뭐랬으니까 거의 6대 4로 누른 거니까 뭐 어, 사실은 원사이드하게 이긴 거죠. 네. 어 근데 여기서 이제 어, 트럼프는 말 그대로 이미 다 끝난 판이다. 음. 그러면 은 이제 완전히 나를 그냥 다 이제 뭐 이리, 이리저리 경합했던 사람들 다 떨어져 나가는 거고 이제 상황 끝난 거니까 네. 나를 중심으로 뭉쳐달라고 라 했는데 어 이제 6대 4로 이겼단 말입니다. 네. 여기서 60%니까 확실히 이긴 거긴 이긴 거지만 문제는 이 40% 음. 40%가 남아있다는 거예요. 니키 헤일리를 보고 찍은 것도 있지만 아반 트럼프라고 봐야 된다는 거죠. 네. 누가 했든지 간에 음. 자기 쪽으로 등을 돌리고 있는 진영들이 아 그러면은 이게 지금 트럼프 입장으로 봐서는 당내 경선은 뭐 아무 문제가 없을 거예요. 음. 공화당에서 후보가 된다는 데 있어서는 뭐 거기에 이익을 사람이 아무도 없는데 네. 이 여전히 다힘 빠진 것 같고 사실상 끝난 것 같은 니케일리 쪽으로 39.8%인가 해서 40%, 4알까이가 있다. 음. 이거는 명백하게 자기 입장으로 봐서는 어, 나한테 어딘가 등을 돌리고 있는 그런 반 트럼프 표다라는 걸를그 그걸 의지안할 수가 없는 음. 거죠. 근데 이 속에서 이제 이건 실제로 나타나는 것이 일반인들을 대상으로 한 여론조사 같은 데 보기도 그러면 대략 한 60에서 65% 중도층도 60% 이상이 트럼프가 만약에 재판에서 유죄받고 이렇게 된다인데 그러면 아, 마음 달라진다라고 음. 하는 게 있고 네. 그다음에 공화당 코커스, 그러니까 당원대 때에서 공화당원들한테만 여론조사라더라도 대략 4분의 1 정도가 네. 유죄되고 나면은 나 마음 바꾼다라고 나오는 건데 이것이 이 그대로 현실화되고 있다는 얘기죠. 네. 25% 공화당 내에서 차이 25%니까 음. 나머지 일반 여론들을 설, 묻고 한데 되면 대략 이것이 40% 음. 30% 중반 이상이니까 3분의 1 정도는 뜨악하니 지금 보고 있다는 얘기다. 네. 근데 여기서 지금 이일이 사법 리스크라는 거를 꿰어 나가지 않게끔 음. 누르고 미, 뒤로 밀고 지금 야단법석을 하면서 그 대선 선거 전까지는 안 나오게끔 밀군 있는데, 음. 그래도 사람들 느릿속에는 지금 이게 좀깨름칙한 것이 많이 있다. 음. 아, 그리고, 어, 만약에 이렇게 된다고 그러면 나는 트럼프 안 찍을 거다. 네. 근데 이제 이게 공화당 당내 경선 때는 아무 문제가 없지만은, 네. 이제 바로 본선. 소위 바이든과 붙을 때는, 어, 그렇기 때문에 이제 한편에서 나오는 얘기는 굉장히 당내 경선에는 지금 팔팔 나는 것 같긴 하지만 본선에서는 필피할 사람이다. 라고 하는 이유가 바로 그 존재들 네. 엔지 트럼프가 팽배해 있다 음. 어, 이런 부분이 이번에 역시 이 드러난 거죠 그러니까 음. 이제 트럼프 입장으로 봐서는 미션 같은 데서는 한 (85대15) 음. 내지 (90대10) 정도쯤 해갖고 온데 그러면 그래 이게 뭐 이미 이제 공화당 나에 대한 이런 것들이 뭐 이리저리 뭐 저기 고개 차 들고 있는 것들이 다이제 제거됐다라고 생각할지 모르지만 이6대사라는 것이 이기긴 이겼지만 굉장히 게림칙하고 음. 부담스러운 숫자죠. 예. 여전히 3분의 1이 존재한다. 음. 그리고 이것은 본선으로 그대로 이어지고 네. 본선에서 바이든이랑 맞붙을 때는 얼마든지 고무신 바꿔 시는 사람들이 많이 있을 수가 있다. 음. 아, 막 이런 측면에서 어, 트럼프 같은 경우도 역시 이기긴 이기고 뭐 아주 딱 그냥 이제 기고만장해서 음. 저하긴 하지만은 음. 아, 결국 내막을 따져보게 된다면은 굉장히 이제 이게 어, 이 머리에, 이, 저, 주름살이 늘어날 수 있을 만한 음. 그런 숫자들이라고 보는
0: 거죠. 네.
1: 만약에 헤일리, 그래서 여기서 이제 더, 어, 같이 이제 더 말씀을 드린다면 헤일리 지층이 지 지금 이래서 한 40% 나왔는데 네. 본선에서는 헤일리 지지했던 사람들이 90%가 트럼프를 찍고 10%만 이탈해도 지는 거예요. 음. 네. 그러니까 헤일리 지지층이 40% 그 중에서, 1그거9 10, 10%면 4%. 트 네. 그럼 4%가 이탈되고 나면 텍사스에서는 이기겠지만, 은 음. 아까 말씀드렸던 미시간, 위스콘신, 뭐, 이런 네바다, 음. 아리조나 조지아 이런 데 같은 데서는 4% 아까 설명드린 대로 0.1, 0.3% 차이로 나는 데 네. 거기서 4% 했단다고 그러면은, 그냥 끝나버리는 거죠. 네. 그냥 불안하죠. 음. 굉장히 불안한 지표를 주준 거죠. 예. 양쪽이 다 합니다. 그렇다면 양쪽 다 이런
0: 이번에 있었던 이 프라머리 결과에 대해서 나름대로 뭐 진영 간의 생각을 많이 하고 여러 가지 뭐 대책을 세우겠지만은 이 분명히 던져지는 메시지는
1: 분명히 있을 것 같습니다. 그렇죠. 예. 예.
0: 어떤 메시지가 지금 이렇게 주어지는 것같습니까
1: 지금 원래 역대 선거가 대충 보게끔 지난 시간에 한번 설명드린 것 같은데 미국 예. 대선이라는 것은 굉장히 안정적인 데서부터 이루어져요. 음. 그러니까 이제 흔히 말하는대로 클린턴이 얘기했던 대로. 스튜피드 이 문제는 경제야 라는 식으로 해서 어느 대선에서도 어김없이 경제 문제 먹고사는 문제가 가장 중요한 선거 이슈가 되었던 건 사실이에요. 그런데 네. 이번에 후보들 같은 경우는 다른 때보다는 조금 좀 틀립니다. 음. 양쪽 후보가 다 너무 쉐이키해요. 그러니까 음. 이 뭔가 좀 안정감이 없다는 얘기죠. 네. 그전에는 뭐 이렇게 나온다 하더라도 서로 그 후보들이 안고 있는 문제점이 무슨 돈 여자 뭐 불법선거, 크리미널, 기소뭐 이런 것들은 없었더랬어요. 네. 정책이 어떻느냐, 음, 저 사람이 네. 이민정책이 어떻느냐, 경제정책이 어떻느냐 뭐 이런 식이 기 때문에 네. 어떻게 보면 지금 돌이켜보기 되면 좀 따분했어요. 음. 그러니까 뭐에 의존하게 되냐면 아 실업률이 어떻게 되느냐, 아, 물가가 어떻게 올랐느냐 예. 그다음에 아 먹고사는 문제에 관해서 국민들이 어떻게 생각하느냐 이런 것들이 결국은 누구한테 유리하느냐 음. 이런 정도니까 굉장히 스테이블한 그런 차이였죠. 네. 근데 지금 두 번은 사실 너무 불안한 점들이 많아요. 음. 이미 바이든 후보 같은 경우는 역대 최고령 대통령이 돼갖고, 네. 뭐 어저께 이제 그저 건강검진도 해갖고, 네. 어, 이, 저기 주치의가 아무 문제 없다. 네. 로브스트. 음. 어, 아주 그냥 그평현이뭐 음. 어, 활달한 노인네다. 막 20년은 젊어졌다. 그렇게. 예, 그러니까 뭐 아주 이렇게 저기 꾸부정한 이런 것이 아니라 음. 아주 활, 활달한, 아, 이 노년층이다. 네. 아, 이런 식으로 해갖고, 이제 건강검진기록를 뭐, 음. 모든 여러 가지, 저, 우리가 흔히 말하는 뭐, 심전도부터 시작해서 혈압 뭐, 이런 것도 됐겠죠. 예. 이런 걸 하는 이유는, 아, 뭐, 그 원래 정기적으로 대통령은 해갖고 건강검진기록을 오픈하는 것이 미국이니까 음. 새로운 건 아니긴 하지만 예. 건강 문제 없다라고 얘기하는 건데, 음. 이 바로 고령 문제. 말실수라든가 어딘가 넘어지거나 그다음에 이렇게 되다 보니까 어딘가 불안불안하고 음. 그러니까 이제 자꾸 아직도 당내에서는 야 후보 바꿔야 되는 거 아니냐는 목소리가 음. 지금 이미는 벌써 차는 다 떠나고 있는데도 불구하고 네. 여전히 트럼프 아니 저 바이든 바꿔야 되는 거 아니냐는 이게 당내 나오고 있는 거예요 음. 불안하다 네. 음. 근데 여기 지금 전쟁이 남아있죠 네. 딴데와는 달리 우크라이나 저 이스라엘 양쪽에서 터져있죠 경제 문제라는 건뭐 지금 많이 호전되고 있는 것 같긴 해서 좋은 요소기합니다 항상 경제는 이제 그 변수가 될 수도 있는 거고. 네. 아, 그러니까 이 바이든 쪽으로 봐서는 현역 대통령이고 굉장히 안정적인 위치를 차지하고 음. 있음에도 불구하고 당내에서 후보를 바꿔야 된다는 얘기가 나오고 그렇기 때문에 무소속 후보라는 케네디가 뜨고 있는 것만큼 음. 불안한 요소가 있습니다. 네. 그 다음에 이제 공화당 쪽으로 보게 되고 나면 아, 역대 한번 생각을 해보세요. 무슨 조지부시라든가. 예. 뭐 이런 식으로 해갖고 그 나온 사람들 같은 경우에 이런 일이 있었는가 역대 후보들에 음. 그 사람들이 뭐 잘하고 못하고 떠나서 지금 트럼프는 너무 불확실성이 큰 거예요. 음. 한편으로는 뭐 공화당 후보자들 저 측에서부터 지지가 높다고 확인하지만은 예. 이게 보게 되거나 하면 지금 민사 형사 해갖고 하루도리로 재판돼갖고 뭐 벌금 먹고 그다음에 그냥 대법원에 올려서 틀어 막고 재판 뒤로 미루려고 하고 한쪽에서는 어, 이리저리 에서 지금 벌써 저기, 어, 주, 주 대법원 같은 데서 일리노이도 이제 그런 식으로 했는데 투표 명부에서 빼버려. 라는 식으로 되가 나오고. 그러니까 소위 사법 리스크가 어떻게 될지를 모르는 거예요. 네. 물론 지금 대법원이, 아, 공화당이 압도적으로 많고 그러다 보니까, 어, 아, 대, 트럼프의 이런 어떤 선거권이라든가 그다음에 이런 부분에 관해서 결정적인 제한이 있으라고는 안 보긴 하지만은. 네, 네. 그러나 지금 조지아주, 음. 거기 뭐 하필 이제 특별검사랑 썸싱 뭐 그런 문제가 생겨갖고 음. 지금 주추목은 있습니다만 조지아주, 주, 저, 저, 저 국무장관 같은 경우 압박해갖고 했던 부분 선거방해, 사법방해 이런 부분들은 고스란히 지금 실정법으로 걸려있거든요. 음. 그러니까 이, 이제 이런 측면으로 봐서 양쪽 후보가 다 굉장히 흔들리는 거예요. 음. 그렇기 때문에 다른 어떤 때보다도 어, 특히 경합주에서 표심들이 음. 얼루 도느냐 젊은층이 얼루 도느냐 여성들이 낙태에 걸려 있지만 예. 그다음에 뭐 이민자 지금 이민자 문제가 굉장히 중요한 이슈가 되지 않습니까 음. 이민자 이슈로 관해서 사람들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 이렇게 삐끗 저렇게 삐끗할 음. 수 있으니까 원래 예전 같은 경우는 아까 설명드렸던 대로 경제 뭐 이런 식으로 해서 그~ 뻔히 통계지표로 상으로 봐서 짐작이 되고 판단이 될수 있는 그런 걸 갖고 어떤 예측이 가능했는데 음. 지금 너무 예측 못 하는 변수들이 많은 거예요. 음. 그래갖고 양쪽 이번에 프라이머리가 이제 앞으로 계속 진행될 거예요. 네. 여기 말고도 이제 이 소위 경합주들, 네. 어, 저 위스컨신도 이제 있고 뭐 4월 달 되고 나면 음. 뭐 노스캐로나에도 있고 이제 3월 달에도 있고 이런 식으로 음. 되는데 이런 데 하나하나가 그전 같은 데면 대충 짐작이 되지만 지금 짐작이 안 되는 겁니다. 네. 거기서 어떤 식으로 나오게 될지. 음. 양쪽 후보가 다 마찬가지예요. 음. 그러니까 음. 어, 이 결국 은 이런 식으로 봐서는 어느 누구도 네. 지금 전혀 장담을 할수 없는. 음. 그러니까 지금 경선 공화당의 후보 경선 때문에 많은 사람들이, 그다음 이제 또 트럼프 후보가 그 목소리가 크니까 네. 해가면서 그냥 나토도 뭐 음. 때리고 이러다 보니까, 어, 그다음에 이제 다른 나라들이 야 이거 트럼프가 될거 아닌가라고 하는 이런 얘기들이 많지 않습니까? 네. 사실 그건 다 지금 신기루예요. 음. 어, 그거는 공화당 자치 후보에선 더 말할 나위 없이. 트럼프가 되는 거긴 그건 뭐 불문가지 사실이긴 하지만은 본선에 관해서는 얘기가 달라진단 말입니다 음. 본선 때 얼마만큼 앤티 트럼프가 음. 그다음에 사법 리스크가 굳혀야 되느냐 예. 지금 대법원 같은 경우에 보게 되니까 이제 면책특권 갖고 대법원이 심리를 하겠다라고 해서 예. 아, 항소심까지 연방 항소심 법원에서까지 아, 트럼프 그런 독, 독단적인 면책특권은 없는 거야라고 했더니 이걸 갖고 대법원에 올려갖고 예. 일단 한 3, 4개월 정도는 홀드 되는 것 같아요. 음. 대법원이 심의해서 결정할 때까지. 네. 뭐, 그를 일단 시간을 벌었으니까 트럼프가 승리한 거라고 보는데, 그거는 이긴 거와는 달리 이제 대법원이 라는 시스템으로 넘어갔기 때문에 시간이 걸리는 거거든요. 네. 결국은 대법원이 3, 4개월쯤 뒤에 선거 전에 어떤 결과를 내려지에서그는 요동칠 일이 생길 수 있는 게. 그러니까 트럼프로 봐서는 엄청난 지금 불안 요소를 안고 있는 거죠. 네. 지금 이렇게 뭐 벌금 내라 5억 달러, 6억 달러 해서 돈 없다 이런 부분은 그건 사실또 돈으로 막을 수 있는 거니까 음. 그건 큰 문제가 아니라 할수있긴 하지만은 이런 식의 어 피선거권 그다음에 네. 대통령의 이제 그다음에 기소된 것들에 관한 유죄 판결 이런 여부 부분 같은 경우는 그야말로 지금 그 어떤 판도라 상자가 열릴지 지금 모르는 상태예요. 네. 음, 그러니까 어 모든 선거라는 것이 항상 뭐 예측 불가능하고 변수가 많긴 했었습니다만은 네. 그래도 미국 대통령과부터 200년이 넘어갔고. 음. 그만큼 통계도 축적이 돼 있고 그걸 토대로 해서 예상 여론조사라든가 기타 모든 그~ 뭐 야구라든가 스포츠에서 경기의 경기지표가 있지 않습니까 예, 예. 실적이라든가 뭐뭐 음. 뭐 이런 걸 갖고 해서 어느 팀이 유리하다 우세하다 예. 이런 것이 그래도 약간 예측이 되잖아요 음. 그런 것이 미국 대선이었는데 이번만큼 같은 경우에는 진짜 그~ 어떻게 공이 얼룩이 될지 모른다 예. 우크라이나전이 어떻게 될지 모르고 음. 이스라엘전이 더더 더 번질지도 모르고 음. 어, 트럼프가 해서 덜컥해갖고 이제 진짜 이 사법 리스크가 구체화될지도 모르고 약간 네. 그러니까 양쪽이 다 그러다 또 바이든 고령이 그러다 니또 무슨 실수 같은 거 해갖고 음. 누가 보더라도 아우 저 양반 안 되겠네 음. 이런 식의 상황이 벌어질 수도 있고 그러니까 너무 너무 지금 이번 대선은 이제 11월에 얼마 안뭐한 7, 8개월 남았습니다만은 앞으로 갈 길들이 양쪽이 시그 멀어요 네. 너무 불안정한 요소들이 많이 있습니다.
0: 이또 하나를 지금 살펴본다면은. 이, 트럼프가 된다라고 그러면 사법적 그 요소 때문에 수행 불가가 될 수도 있고, 이 바이든이 뭐재직권을 한다라 해도 건강상의 문제. 이렇게 보면 양진영이다 이 부통령에 그렇죠. 대한 것도 굉장히 중요하겠네요,
1: 이번에. 그렇죠. 그 그러니까 이제 공화당 쪽에서는 아, 이제 이, 바로, 바로 고점을 그 노려왔고, 이번에 찍는 게 바이든이 아니라 사실은 그해리스 찍는 거다. 음. 아 그러니까 이제 여성이고, 그 다음에 예. 그 유색이라는 이런 거에 대한 거부감을 저기에서 음. 아, 어, 야, 음. 니들 사실은 이번에 찍게 되면 대통령 바이든이 아니야. 음. 라는 걸 적어 하는 아. 거고, 어, 아. 그 다음에 이제 민당 네. 쪽에서도 공화당도 좀자체적으로 많이 생각을 하겠죠. 네. 그러니까 이, 어떻게 될지 모르는 음. 거니까. 아, 그래서 그런 측면에서는 또 역설적으로 네. 또 이제 부통령이란 후보의 어떤 무게감도 음. 어떻게 보면 좀 다르다고 다르다고 할 수도 있겠죠. 네. 처시아
0: 음. 룸께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 음. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치회론께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 아, 드디어 이 나토가 알트니 하나가 빠진 것 같습니다. 이 스웨덴이 마침내 나토 가입을
1: 결정을 했다. 이게 왜 중요합니까? 네. 이번에 그 우크라이나 전쟁 같은 경우 벌어졌던 외형적인 이유 중에 하나가. 네. 어, 이제 우크라이나가 나토 가입을 하려고 하니까. 네. 이제 러시아 입장으로 봐서는 야왜 자꾸 나토가 야금야금 소위 이~ 진해 음. 쪽으로 다가오느냐 네. 이제 나토가 가야맹이 되고 나면 어~ 국경선으로 봐서는 이제 엔티 진영이 생기는 거니까 음. 적대 진영이 생기는 거니까 근데 이제 그래서 바로 전쟁을 했는데 이번에 꼭꼭 혹을 떼려다가 네. 그런 면에서 이제 붙였죠 왜냐하면 이제 핀란드가 얼마 전에 그랬고 네. 이번에 스웨덴이 이제 마침내 나토 가입을 했었죠 하게 됐죠 네. 터키라든가 헝가리 같은 경우가 이제 계속 어긋장을 놨다가 이제 최종적으로는 그렇게 음. 됐는데 그래서 이제 32개국이 됐습니다. 네. 아니, 트럼프 때문에 나토가 뭐 웬만한 사람들 다 그런가 보다라고 이제 많이 알려져 있고 그런데 음. 나토라는 거는 이제 이 소위 예전에 동서 냉전 시대에 네. 당시 소비에트 소련에 대항하기 위해서 이제 1949년도인가에 2차 대전 끝나고 난 다음에 네. 영국, 이제 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 뭐 이런 식으로 해서 그 당시 이제 기초 초기 서방 12개국이 예예. 결정했다. 지금 이제, 어, 스웨덴이 해갖고 32개국이 됐죠. 음. 그래서 이제 한참 때는, 소위 동서 냉전 시대는 한쪽은 바르샤바 조약기고, 네. 한쪽은 나토. 음. 그렇게 해서 뭐, 군사력서부터 시작해서 엄청난 이제, 이, 이 서로 그런 그 무장된 그 병력들이, 음. 이제 유럽을 중심으로 해서 대치하고 있었대랬죠 네. 그때 이제 동유럽 국가들, 어, 이제 서유럽 국가들로 음. 나눠져갖고, 근데 이제 참 세상이 상전벽해가 돼갖고 네. 아, 이 바르샤바 조약 기구는 이제 그 소련 91년인가 1991년 그랬죠 음. 소련이 붕괴하면서 어, 이제 해체가 되버렸어요 그래서 그 당시에 이제 나토 저 W 그러니까 저 바르샤바 조약 기구 에 있었던 불가리아, 헝가리, 폴란드, 어, 음. 체코 좀 서로밖에 로 나눠졌죠. 네. 루마니아, 뭐 알바니아 음. 이런 데들이 다아이 이 소위 소련과 같이 저 이제 일종의 일원이 됐다가 네. 좀 나토 쪽으로 들어왔어요. 음. 폴란드 같은 경우는 뭐 잘, 이번에 우크라이나 전때잘아시겠죠만 네. 폴란드는 예전에 소련 진영이었단 말입니다. 네. 그것이 등을 돌려서 고이 음. 나토 진영으로 들어온 거예요. 그러면서 가장 지금 세게 소련에 이제, 그러니까 러시아에 이제 맞대 오고 있는 거죠. 그런데 이번에 이제 그 스웨덴이라든가 피란드가 왜 중요하냐. 아 어, 이제 지도 같은 경우 대충 짐작을 해보시게 되거나저 쪽에 그스칸디나미 국가들이잖습니까 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 네네. 그 추운 지방에. 그런데 거기가 이제 러시아 지금 소련 즉 러시아랑 국경을 접하고 있는데 음. 거기 이제 발트해라고 있죠. 네. 쏙 들어와 있는. 데그근데그 발트해가 사실은 러시아 입장으로 봐서는 바깥의 바다로 나갈 수 있는 이 통로예요. 그런데 음. 어, 지형을 이제 짐작해 보시면 상상이 되겠지만 거기를 있는, 위치하고 있는 나라가 바로 노르웨이, 음. 스웨덴, 핀란드거든요. 네. 그러니까 이게 고스란히 다 어, 이제 반 러시아 진영으로 바뀌어버린 거예요. 음. 왜냐하면 핀란드랑 스웨덴은 이제까지 중립국 스웨덴 같은 경우는 한 200년 된대니까 네. 아예 이제 어느 쪽에 가담을 안 하고 동서진영이 가담을 안 하고 중립국 입장에다가 있 이번에 우크라이나 넘어가는 거 보고 음. 어, 다 당하는 거 보고 나면 야 큰일 나겠구나 해서 음. 핀란드랑 같이 들어와서 나토 이론이 된 거거든요. 그 네. 나토라는 거는 어~ 잘들 아시다시피 이제 뭔가 침공하게 되고 나면 네. 어~ 그중에서 어느 나라 침공이 되면 나토 전체가 공동대응하는데 이게 바로 이제 바로 힘이 되는 조항이고 음. 그걸 갖고 이제 트럼프는 이제잘안 하겠다라고 얘기를 하고 있긴 하지만은 네. 나토의 강점이라는 거는 그 나토라는 우산 속에 들어가게 되고 나면 아무리 작은 나라라 하더라도 폴란드가 지금 러시아 침공을 받게 되고 나면 나토 삼십이 개국 전체가 이제 움직이는 얘기죠. 음. 근데 이 핀란드 같은 경우는 그 러시아랑 국경선이 1300km가 넘는데요. 네. 어, 그러니까 핀란드가 나토에 들어옴으로 인해서 원래 중립국이어서 완충지대였다가 음. 그것이 이제 적진형으로 바뀌었죠. 네. 그러면서, 어, 러시아가 서방 측과 접하고 있는 국경선이 따블로 늘어났다는 얘기예요 음. 핀란드 때문에. 음. 그 국경선이 늘어나게 되면 그건 굉장히 부담스러운 거 아닙니까? 그렇죠. 어, 근데 이 핀란드 같은 경우는 우리가 생각했던 것보다는 작은 나라 같긴 하지만 군사력 입장으로 봐서는 무지하게 단단한 나라입니다. 음. 어, 간단치 가 않은 나라예요. 네. 정규군이 어, 웬만한 서방 측 어느 국가보다도 많아요. 네. 20 몇만 명에. 음. 예비군 뭐 몇십만 명에 갖고. 음. 근데 또이 스웨덴 같은 경우는 군사력은 적, 적을지 모르긴 하지만 은이 모기나 이런 미사일 함정 뭐 이런 것에서도 엄청나게 그 업그레이드 되어 네. 있는 나라예요 이거 음. 그러니까 이제 잠수함도 만들고, 그다음에 그 다음에 그저 함정도 만들고, 네. 그 다음에 이 스웨덴이 있는데가 그 어디에 진영에 속해 있지 않은 나라이기 때문에, 음. 어 소위 이제 스스로 자주 국방 내지 이런 부분에 가서 엄청나게 네. 그 미리부터 준비되어 있는 나라든지 뭐 16세에서 70세까지는 다 유사신 투입이 된다니까 네. 뭐 여서 여성도도 징집이 되고, 음. 그냥 총체적인 어, 총력 방어 체제 국가예요그러니 음. 어, 핀란드 그 지형상으로 봐서 굉장히 유리한 그 이점을 안겨다 줬고, 음. 그 핀란드랑 스웨덴의 막강한 군사력, 네. 그 다음에 업그레이드 된 무기, 음. 그 다음에 또 정신자세, 네. 전부 늘어져 있는 이쪽, 음. 서유럽 쪽보다는 바짝 정신이 네. 살아있는 군기가 빳빳한 음. 이런 데가 가입이 돼갖고, 그래서 네. 그러니까 나토 입장으로 봐서는 어, 그야말로 천군만마를 얻은 거나 다름없이 음. 에, 굉장히 좋아진 거죠. 네. 그냥 뭐 그걸 갖고 지금 러시아도 어쩔 수는 없긴 하지만 은 네. 어, 시비는 못 걸긴 하겠지만 러시아로 봐서는 가장 뼈아픈 음. 이제 그런 손실이 이번에 어, 어떻게 보면 우크라이나와는 와는 별개로 해서 네. 이제 진영 쪽에 어, 그나마 중립으로 있던 데가 등을 돌리고 갔다는 것 자체가 음. 전력상으로 봐서는 러시아에 엄청난 부담을 음. 주는 그런 큰 어, 그런 결과를 가져다 준 거죠. 그러니까 네. 나토 입장으로도 정말 해피어죠이
0: 네. 핀란드와 스웨덴의 나토 가입 문제로 해서 이 푸틴이 이 속이 아주 많이 상해 있는 그런 입장에서 이 프랑스가 우크라이나 전쟁에 아쉽게 얘기해서 뭐 물자 뭐 이런 뭐 무기체제를 갖다가 도와준다 이것은 그냥 협력하는 건데 사실 파병을 한다라는 것은 전쟁에 개입하는 그렇죠. 거거든요. 네. 네. 그런데 프랑스가 우크라이나 파병 가능성, 내 네, 파병을 하겠다 이런 가능성을 비쳤는데 이게 현실성이
1: 있습니까? 그래서 이제 그들 사실 그, 그 보도들이 나왔을 때도 전부 깜짝 놀라드렸어요 네. 어, 왜냐하면 그뭐 프랑스 같은 경우가 독일과 더불어서 얌체 노릇을 많이 하는 데거든요. 네, 네. 공짜 안보로 해갖고. 런데도 무대도 없이 파병까지, 어, 뭐, 저, 웬만한 거 무기도 잘안 주려고 하고, 음. 어, 대충 적어든데하 그러는데, 하여튼 뭐, 마크롱이 된 사람이 이제 이리저리 꼬무 수도 있고, 나름대로, 어, 또 하나의 이제 그, 모호성을 유지하는, 전략적 모호성을 유지하는 음. 그런 측면도 있다고 하는데, 어, 취지는 좌우지간 미국이 흔들거리니까 유럽이 이심동체로 나가야 되고, 어, 이 러시아가 계속 밀어붙이게 되거나 우리가, 어, 파병을 해서라도, 같이 대응을 해야 된다라는 얘기가 있기는 하지만 네. 이것이 이제 미국이라든가 이런 데 꺼리고 있는 거는 음. 나토랑 정면으로 맞붙는 거를 지금 별로 바람직하지 않게 생각하니까 네. 파병은 곧나토와의 직접 접촉이 된 거거든요. 음. 그럼 그러니까 무기를 대주는 것과 나토 병력이 들어가서 러시아군이랑 맞닥뜨린 거는 이 질이 달라지기 때문에. 네. 근데 뭐 미국 같은 경우는 표면적으로는 굉장히 이제 노우를 하고 있죠. 음. 어 그러나 이제 또 한편으로 봐서는 의미 있는 부분이라고 볼수 있는 거는 이제 러시아 입장으로 봐서는 절대 직접은 안나올안나을 거다 라고 하는 건데 이제 마크롱이 해갖고 음. 혹시라도 쟤들이 진짜 개입하게 될까 라고 된다면좀 꺼려질 거 아닙니까 음. 약간 주춤하는 점도 있, 있고 그럴 테니까 음. 그래서 그런지 뭐 푸틴이 또 요란 복적하게 아 만약 그렇게 되면 핵전쟁이 나왔 음. 이제 공갈을 헌고보게 되고 나면 그만큼 부담을 줬다는 건데 음. 하여튼 마크롱의 말빨이 먹힐지 안 먹힐지는 모르긴 하지만은 어차피 유럽 쪽이 좀더 긴장을 하면서 네. 이제 미국이 손을 빼거나 어쩔 수 없이 묶여있는 상태에서 음. 어, 이 사실 우크라이나가 완전히 넘어가고 초토화되고 나면 그만큼 유럽 안보는 음. 자기네들 자체가 위험한 거니까 네. 그런 측면에서 나온 얘기라서 어, 실현성은 없다 할지 몰라도 전략적으로는 한번 던져볼 만한 어, 그런 일종의 어, 어떤 그 승부수가 될 수도 있다. 음. 그런 평가들은 하고 있는 것 같아요. 네.
0: 아무튼 뭐 젊은 마크롱이 뭔가 좀 카드를 던지는 것 같습니다. 네, 저희 대한민국도 좀 시선을 돌려서 알아봐야 되겠습니다. 이 한국의 야당 이재명 대표가 이끌고 있는 더불어민주당 이 공천 문제로 아주 당이 지금 아사리판이 됐다고 하는데 지금 어떤 식의 아사리판입니까?
1: 그렇죠. 그동안에 뭐 이재명 방탄로로 털 때는 전부 그냥 영혼이 없는 문외아들처럼 행동했던 게 이제 의원들인데. 네. 또 이제 공천되고 나니까 뭐 당연히 거기서 이제 패가 갈리고, 음. 그다음에 이제 떨거져 나가는 사람이 있고 무슨 뭐 이재명과 문재인에서 명문 정당이라고 이제 떠벌렸다가 네. 멸문 정당이 됐다는 소리도 나오고. 음. 어 근데뭐 하튼 여 지금 나타나고 있는 거는 어 얼핏 생각해 도면 이재명 뭐 당대표 입장으로 봐서는 지금 이제 여소야대인데 네. 아 다수당의 지위를 차지하고 있는 부분을 계속. 유지하고자 하는 건데 아마 그런 식으로 해서 어떤지 다수당을 유지하고자 하는 취지로 이제 뭐, 소위 포진들을 시켜서 음. 어 선거의 이마이라고 봤는데 지금 나타난 공청 결과로 봐갖고는, 어뭐 이제 이재명 당일에 지금 민주당이 있는 것이 어쨌든 이재명과 문재인 파가 음. 이제 서로 그 일종의 두개파 아니겠습니까. 네. 어 거기서 이제 포진이 음. 에 서로 이제 세력 균형을 이루고 있는 건데. 이번에 진행되는 거로 나타난 결과들을 보면서는 이제 이재명 그러니까 명문 정당이 아니라 이재명 사당으로 이제 완전히 방향을 잡은 것 같다. 음. 아, 그러니까 이제 이재명 이런 사람 입장으로 봐서는 그 두루두루해서 자기가 통제 안될수 있는 음. 아, 이제 문재인 계열 쪽을 끌어안고 다수당으로 가느니 음. 어 차라리 어떤 경우든. 자기를 떠받들수 있는 네. 어, 자기 수하들 중심으로 해서 다수당 지위를 놓치더라도 음. 어, 그렇다 하더라도 그렇게 가는 것이 어, 장기적으로 봐서는 낫다. 네. 왜냐하면 다음 대통령 후보에 나와야 되니까. 음. 뭐 그런 식의 어, 이제 딱 방침을 굳힌 게 아니냐고 래서 흔히 말하는 대로 민주당을 이기기 위한 공천이 아니라 이재명당을 만들기 위한 공천이다. 라는 네. 식으로 얘기가 나와서 음. 이제 소위 문재인 파도를 하나하나씩 쫓아내거나 아니면 제거해버린 이런 식의 음. 공천 결과가 나온 것 같아요. 어. 근데 뭐 어, 어차피 이제 그렇기 때문에 어떤 정치나 이제 야권 전체로봐서 야권 전체를 위한 정치가 아니라 이제 이재명을 위한 음. 정치. 뭐 이미 이재명이라는 사람이 늘 그렇게 왔었던 음. 거니까 그래서 이제 그런 측면으로 지금 진행이 되고 있고 그렇게 본다 한다 그러면 뭐 어떻게 보면 당연히 그런 결과가 나올 수밖에 없죠. 어. 여기서 어정 뛰게 뭐, 뭐 애매모호한 입장에 포지션을 취할 수 있는 혹시 구석동의한테 찬성표를 던질 수 있는 음. 그 소위 친문계의 뜨끈뜨끈 미지근한 지지보다는 음. 아이고 나 저~ 각하하고 모실 수 있는 어~ 자기 부하들 쫄개들로 예. 해서 쫙 포진해 갖고 음. 그래서 뭐~ 소위 대장동 재판대에 나서던 뭐~ 변호인들이 많이 있겠죠 예, 예. 다 공천 받아간대니까 음. 니까 그러니까 뭐~ 그냥 누가 보든 알기 쉽게 이제 이재명당으로 완전히 탈바꿈해 가는 것같아요 예.
0: 이 사실 이 한동훈 비대위원장이 이 비대위원장이 이 운동권 세대는 이제 끝을 내고 아다 청산을 해야 된다 그리고 물러나야 된다 이렇게 아 이야기를 하고 강공적으로 나왔는데 그 청소부의 역할을 지금 이재명 대표가 아주 충실하게 하고 있는데 말이죠 이렇게 이재명 대표가 그 청소부 역할을 충실하게 하는 이유가
1: 사당화가 맞습니까? 그렇죠. 이건 그러니까 뭐. 충실이었는데 그거는 대의명분이 따른다는 얘기인데 네. 그냥 대의가 뭐가 없는 거예요 그냥 음. 사나주거나 나를 지켜주고 나를 위해서 어~ 이~ 그 아양을 저~ 저걸 해줄 수 있는 사람으로 음. 그니 그러니까 그냥 내사람으로만 뽑는다는 얘기죠 예. 그냥 당이 되는 것 자체가 공당이 아니라 음. 그냥 내 당이라고 생각했을 때뭐 그렇게 된다고 하면은 뭐 이것저것 가리지 않고 오로지 자기에 대한 충성도만을 따지는 거니까 음. 거기는 뭐 운동권이고 뭐고 없는 거죠 예. 중요한 건쟤 나한테 충성할 거야 아닐 거야. 음. 그거만 보자라는 거니까. 결국은 이제
0: 국민들의 그 민심이 어떤 것인가 그것이 선거 결과로 나타날 것 같습니다. 그런데 이제 가장 중요한 것 말이죠. 이런 식의 이제 공천 파동 이게 이 4년마다 계속 되고 있는데 지금 이 한국의 이공천 관계의 일들 이런 근본적인
1: 해법은 없겠습니까. 대신 뭐4년마다 아니라 이제 이렇게 돼, 이렇게 만들어진 지금 말씀드렸던 대로 이재명 충성파를 막아서 국회의원 도장을 찍어, 주죠공천권 도장을 찍어주게 되고 나면 국회의원이 되는 거 아닙니까? 네. 그럼 자나 주거나 형님 올거 아니에요? 음. 조폭이랑 다를 게 아무것도 없어요. 네. 그러니까 말은 국회의원인데 네. 그 내막을 보게 되고 나면 국회의원 당선 내지 국회의원으로 발탁되는 과정이라는 것 자체가 음. 소위 말하는 유권자의 판단이라든가 어떤 대의, 상식 이런 것이 아니라 음. 보스한테 충성할 수 있는 장가 아닌가? 네. 그것만 보고 올거 아닙니까? 거기 뭐거할이 유급죠. 왜냐하면 도장을 쥐고 있으니까. 이건 뭐 여당도 마찬가지예요. 뭐이리저리해서 친윤 도아한다라고기는 하지만 결국은 이제 요소요소에 다 저기 이제 공천이 돼 나가는 거고. 결국은 이 공천권을 당 대표가 갖고 있는 이런 후진적인 체제 정치 체제에서는 이 한국 정치가 벗어날 수가 없어요. 그러니까 네. 국회의원은 말만 로 헌법기관이고 독립기관이고 자기 주체적으로 판단해서 표결에 임하고. 국정이 만다는 건 말은 그렇긴 하지만 은 결국은 맨 나중에는 공청권주는 어, 소위 일본 말로 오야지 앞에 단히 줄 수는 조파 앞에서 그냥 90도 머리 숙이는 그 거랑 다른 게 아무것도 없는 음. 이 이런 게 지금 한국의 그런 체제죠. 그래서 체제 어른이 벗어날 수가 없죠. 지금 우리 이제 미국 프라이머리 아까 설명드렸지 않습니까 예. 대통령 후보 자체가 프라이머리를 갖듯이 여기는 다 의원들도 프라이머리를 갖지 않습니까? 네. 예를 들어서 아는 데 혹은 센터빌에서 내가 어, 이, 이쪽에 이더 로컬도 마찬가지긴 하죠. 로컬도 똑같지만 은 음. 연방 하원위원회에 내가 도전하겠다. 그럼 여기서 나난 민주당으로 도전하겠다는데 여기 7, 8명 나서는 거예요. 네. 7, 8명이 선거를 치릅니다. 음. 그중에서 한 명이 정해져요. 네. 그러면 이제 민주당 후보가 되는 거예요. 음. 그러면 그다음에 이제 공화당 후보 공화당도 똑같은 절차가 있어서 네. 공화당 후보가 돼었고 민주당과 공화당 후보가 해서 최종적으로 음. 승자를 가리는 거죠. 그런데 이거 제이 우린 굉장히 익숙해요. 음. 근데 이게 만약에 말이죠. 네. 미국도 고스란히 지금 한국 제도를 적용시킨다면 뭐가 되냐면 지금 공화당의 대주주는 트럼프 아닙니까? 네. 트럼프가 앉아서 다 도장 찍어줘야 돼요. 음. 연방의원 435명이 나오는데, 네. 435명에 대한 후보권을 트럼프가 앉아서, 저기, 저기, 저, 프로이다 리조트에 앉아갖고, 네. 거기서 도장 찍어줘야 하면, 트럼프 사인이 돼야 하면, 연방 하원선거에 나갈 수 있다고 된다면, 그게 나라가 되겠어요. 네. 똑같이, 백악관에 바이든이 앉아갖고, 쭉 갖고 와봐. 어, 얘는 돼, 얘는 안 돼. 저, 배관 참모들이 돼갖고, 아, 얘는, 어, 이, 각하 나이 많다고 맨날 찝적거리는 놈입니다. 음. 아, 안 돼. 이런 식이 될거 아니에요. 그렇죠. 음. 지역구에서 후보를 뽑아주는 것이 아니라 백악관이 뽑고, 어, 이, 플로리다 마, 저, 마르고 뭐, 저 리조트인가 에서 네. 뽑는다고 한다면, 이게 미국이 그게, 그게 상상이 되겠는가. 음. 더 나은 한국인도 비례대표적인 게 있어요. 네. 어, 뭐, 이리저리 사, 표를 다시 또 2차 음. 반영한다는 거. 이건 사실은 임명제거든요 네. 이거 뭐 지금 겉으로 드러나지는 않긴 하지만 사상들한테 돈으로 갖다 맞고뭐매덕 네. 갖다 대고 나면 비서대표몇번 그것도 아 후순위는 좀뒤를 밀리고 앞순위는 좀 빠르고 네. 아파트 당첨 권다는 것처럼 해갖고 그러니까 미국도 여기 똑같이 적용된다데 그러면 트럼프가 앉아갖고 야 공화당이 한 200명 되는데 그중에서 한 40명은 비례대표인데 이거는 내가 정하는 거야 음. 이거는뭐 공천이고 나발이고 없이 네. 리스트 쫙 해놓고 난 다음에 100명 갖고 와봐 음. 그중에서 내 40명, 딱내 마음에 드는. 거. 그렇게 된 40명이 어떻게 의정활동을 하겠어요. 그건 국민이고 뭐고 없고 트럼프님. 그죠? 저, 우리, 우리 오야지 저 트럼프의 말에 따라서 왔다 갔다 는 그런 게안 되겠어요. 그러니까이사람도 생각했을 때왜 한국에는 왜 저런 거냐라고 생각하고 우리또 미국에서 살고 있으면서 네. 미국에 적용됐을 때는 말도 안 되는 제도가 음. 버져이 지금 한국은 통용되고 있고 그것이 바로 국회가 행정부의 시인연해지, 당대표의 시인연해지, 홍의병밖에 될 수밖에 없는 바로 그런 시스템 때문이에요. 그러니까 앞으로 한국 국민들 간단해요. 누굴 뽑으면 되느냐? 네. 내가 당대표되고 나면은 대통령되고 나면 공청권 포기해서 국민에게 돌려주겠다. 네. 그런 정도의 개혁의지 가진 사람이면 그냥 뽑아주면 됩니다. 네. 근데 한국에서 그런 걸 기대할 수 있느냐? 여기서 그 13개 주가 미합중국이 태동됐을 때 가장 중요하신 것이 어떻게 하면 대통령 관할을 막느냐인데 지금 한국 같은 경우는 도저히 이것이 용납이 안 되는 이제 그런 정치체제죠
0: 네 알겠습니다 수고하셨습니다 네 청취자 여러분 오늘은 덤으로 하루가 있는 윤일입니다 여러분께서 소중한 하루 만드시를 바라겠습니다 함께해 주셔서 감사합니다 저희는 다음 시간에 만나겠습니다 안녕히 계십시오